1: Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Facneto, fundador deste podcast, junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial do episódio de hoje, o episódio E044, possui mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos em grandes multinacionais, como Dell e HP Esteve envolvido em diversas frentes internacionais Como Estados Unidos, Índia, Malásia e Espanha Relacionados a desenvolvimento web Gestão de bancos de dados e qualidade de software Automação, teste de desempenho E mais tarde empreendeu em iniciativas Que envolviam a prototipação rápida E desenvolvimento ágil de software Ajudando líderes de mercado em vários segmentos Hoje é sócio fundador da Aerolito Uma empresa que explora cenários futuros Ajudando pessoas e empresas a incorporar o Mindset Pós-Digital. Santiago Andreuza, seja muito bem-vindo.
0: Fala, galera. Beleza? Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito especial estar com vocês esse tempinho e é um imenso prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência com os ouvintes.
1: Maravilha. Santiago, que honra ter um amigo aqui hoje satisfação enorme em poder contar contigo e poder contar um pouco da tua história como pessoa e a tua carreira aí como empreendedor também. Bom, pra quem não sabe, o Santi, né, mais conhecido como me ajudou a montar uma equipe mobile eu sei que a gente não pode falar palavrão mas uma equipe muito, muito boa é, cara, isso na startup Instant To Me em 2011 né, numa época que pouca gente falava de mobile ou do potencial que isso tinha de mercado. Uma dessas pessoas, inclusive a gente já entrevistou, que é o Fernando Wolf Bona, até foi um dos primeiros episódios aqui do Octanage E temos o Carlos Correia, que eu sei que também ele tá grandão Então já fica aqui o convite pra ele, pra gente fazer uma entrevista aí também Mas bom, esse episódio é com o Santiago e vamos lá Santi, para quem não te conhece, fale brevemente da tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha falado na tua introdução.
0: Primeiro, que na minha vida pessoal eu tenho um orgulho inenarrável, que quem é pai sabe o que eu estou falando, que eu tenho um filho de dois anos e meio, então isso já é um, um presente que a vida me deu, aí uma, uma dádiva. Atualmente estou numa, numa fase que está muito legal para essa questão de já ter vivido dos dois lados do balcão, né? ter trabalhado no, corpora no corporativo e depois ter empreendido. Acho que, que isso nos traz uma, uma tranquilidade para circular entre os dois mundos, nos traz uma serenidade até de aprendizados, de experiência, que quem viveu os dois lados também acho que entende o que eu digo que é muito diferente você ser um executivo ser um empreendedor, é muito diferente você ter o seu negócio, você trabalhar para alguém é muito diferente você trabalhar com alguém ou para uma empresa e acho que essa essa bagagem que a, que a vida veio me dando é um negócio que eu acho importante dividir. Outra coisa legal é que durante esse tempo aí de 15 anos que eu trabalho, vai algo assim, consegui ser multifacetado então trabalhei com software muito hard, trabalhei com coisas web, trabalhei, é, aprendi a editar vídeo, aprendi a editar podcast, aprendi a tentar falar em público um pouquinho, comecei a gerar conteúdo. Então, acho que esse, essa, caixa de, essa caixinha de ferramentas está se aprimorando cada vez mais e, para mim, isso é o surpreendente dessa história de empreender, que a gente aprende uma coisa nova todos os dias.
1: Sensacional! Para mim, que te conheço aí desde 2010, aproximadamente... É, sei que tu é um cara que vai lá e faz. Até sei que tu vai falar disso mais tarde. Mas não tem ruim, né, cara? Não saber não é um problema. Vamos lá que a gente vai, vai aprender. E bom, e essa pergunta é sobre isso. né? Ao longo da tua carreira... Sei que a tua formação, acho que é sistemas de informação, mas ao longo do tempo tu desenvolveu habilidades aí empreendedoras, como desenvolvimento de negócios, gestão de projetos, produto. Hoje, Santiago, o que, que tu diria para a nossa audiência que é a tua maior competência?
0: Hoje, no dia 20 de dezembro de 2018, o dia que a gente está gravando o episódio, minha competência principal, dentro do e que eu tenho exercitado bastante, é a geração barra criação de conteúdos e transformação desses conteúdos que são muito abstratos em coisas tangíveis e palpáveis. Hoje eu opero muito dentro de empresas, é, trabalhando na sensibilização e na implementação de cenários futuros, então trazer lá uma, uma tese ou uma teoria ou um conceito e aplicar ele no dia a dia das pessoas é uma coisa que eu acho que eu tenho feito é, relativamente bem, sempre dá para melhorar, obviamente, mas eu acho que eu desenvolvi isso é, há algum tempo e tô aprendendo todos os dias mas acho que essa tangibilização é uma coisa que não é simples, que é pegar alguma coisa que é uma tese e falar assim, não, beleza, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Acho que tem um, uma teoria que é do pensamento efetual e do causal, não sei quão familiarizado a audiência está com isso, mas existe uma pensadora muito famosa que se chama Sara Sarasvati, e ela fala muito isso, sobre, sobre os dois tipos de pensamento, que a gente tem um pensamento que é um pouco mais efetual, que é um modelo um pouco mais sólido, um pouco mais rígido, que a gente tem que ter um plano muito longo e seguir aquele plano, e um pensamento mais causal, que ela chama de startup model, né? Que é a gente andar uma casinha, ver os recursos que tem em volta, então escolher um caminho. Andar outra casinha, avaliar os recursos que tem em volta, então andar outra casinha. E ela faz analogia muito a cozinha, né? Porque existem dois tipos de cozinheiros, que são os cozinheiros que tem a receita pronta e ela tem que ir no ele tem que ir no mercado e, pô, comprar tudo certinho, mas se faltou ovo, putz, Problema na minha vida. E tem aqueles cozinheiros que abrem a geladeira e falam assim, cara, com mostarda de jôo, presunto, e pão de forno, vou fazer um prato legal. Essa, esse lance de ir adaptando ao plano, no tempo e sempre olhando para o plano final, trazendo um conceito por trás e uma estratégia, eu acho que eu tenho feito isso bem.
1: Excelente. Geralmente eu faço essa pergunta para ajudar a audiência, mas eu vou fazer essa pergunta meio pessoal. Como que tu faz isso? Como é que tu desenvolveu essa habilidade? Até porque eu acho que tem um pouco a ver com a aerolito, com essa ideia de falar de futurismo, que é uma coisa, talvez, abstrata para muita gente. Né? Como é que a a gente torna isso real ou palpável?
0: Eu acho que a gente foi criado e a gente acaba fazendo isso de forma intuitiva, que é tomar decisões olhando para o passado. E para mim, essa é uma das, grandes, uma das grandes dicotomias aí das empresas. Eu acho que elas têm que tomar decisões baseadas no futuro. E quando a gente olha no futuro e a gente fala assim, queremos estar lá, a gente começa a trilhar o caminho. Então, vamos supor que a gente quer chegar num ponto muito distante, a gente não precisa fazer essa linha reta, mas a gente tem que ir remando para chegar lá. E como fazer isso? Acho que, um, obviamente, fazendo, e dois, eu acho que sem perder o foco. A gente tem uma tem uma frase aqui que falamos seguidamente, até quando eu fiz o questionário com vocês, eu comentei que a estratégia não é o que a gente faz, mas sim o que a gente não faz. Então, o que que a gente não faz para chegar lá? E, consequentemente, a gente vai ter que fazer coisas que a gente é, sabe fazer. Eu acho que essa esse segredo de chegar lá fazendo por um caminho e tangibilizando isso, tem muito a ver com a questão cultural, tem muito a ver com a questão de ir atrás da coisas e uma postura pouco paternalista. Eu enxergo hoje que muitas pessoas têm uma postura muito de esperar alguma coisa acontecer para então fazer. E eu acho que está orientado a futuro justamente ao contrário. É olhar para lá e falar assim, não, o que eu quero construir para chegar lá? E aí você vai construindo. Então, não sei se eu respondi diretamente a pergunta mas eu acho que é muito sabendo o que não fazer e acordando todos os dias e basicamente fazendo. Mas pelo menos que com ferramentas que a gente que a gente tem isso ajuda bastante. Questão cultural e questão de processo de transformação digital tem para provar isso. Acho que nem preciso bater nessa tecla que já deve ter sido martelada aqui várias vezes, mas eu acho que é muito com essa com essa postura, com essa vontade de construir algo e não olhar para trás e ser reativo.
1: Respondeu sim. Respondeu no modelo aerolito e perestroica, né? Que vocês não dão o peixe, vocês ensinam a pescar. E isso eu acho que é o legal que é realmente, é fazer as pessoas pensarem um pouco mais e não entregar de mão beijada, porque é o que a gente já tem demais na verdade. Infelizmente no Brasil todo mundo quer um hack, quer o um... Como é que eu ultrapassei o sistema? Como que eu fico milionário em sete... De... Não existe, não... Existe. E bom, falando então da Aerolito, conectando também com isso, qual é o grande problema que vocês resolvem?
0: Hoje a gente resolve, é, na minha visão, alguns problemas. Um deles é essa, essa questão que tu trouxe já, que eu, acho que, é, que eu acho que é fazer boas perguntas. Eu acho que, em geral, a gente não se faz boas perguntas, porque a gente analisa as coisas de um ângulo, geralmente, que é sobre uma perspectiva que é agradável pra gente. É, a gente começa a olhar sobre outras perspectivas, eu acho que é mais difícil e fazer boas perguntas em relação a isso para mim, é uma coisa que hoje a gente entrega muito para as empresas. A gente costuma dizer que o que a gente leva para dentro das empresas não é mapear concorrentes, por exemplo, ou mapear tendências. A gente leva perguntas que ninguém está se fazendo ou que, pelo menos, grande parte das pessoas que a gente conhece não tá se fazendo. Então, tem um tem um cara que a gente gosta muito que chama Stuart Feinstein, que ele tem um teste que é super famoso, que ele fala que é nosso, nosso papel é criar uma ignorância mais sofisticada. Eu acho que, não no sentido pejorativo, mas, pô, a gente tem tanta coisa para aprender e com boas perguntas a gente vai para frente então acho que isso a gente entrega. Outra coisa que eu acho que a gente entrega é justamente essa sensibilização amistosa acho que tem várias motivações para as pessoas criarem espaços de aprendizagem tem uma motivação que às vezes é financeira tem motivação egocêntrica tem a motivação de imagem e a nossa motivação de fato é ajudar as pessoas a entender e transmitir conhecimento que a gente tem então acho que levar isso de uma forma que não é chocante, que não é abrupta, que ela é muito mais Pegar pela mão e levar todo mundo junto, acho que isso, isso, na minha visão, a gente entrega bem. Porque a gente pode chegar em qualquer lugar, como a gente vê muitas pessoas falando sobre transformação digital, que pô, o mundo vai acabar não sei o que, não sei o que lá. E, assim, nossa visão é muito ao contrário disso, é que o mundo tá ficando mais legal, tá ficando mais interessante, tá ficando mais desafiador, tá ficando com mais coisa para fazer. E como é que a gente entra nesse lugar? E acho que se a gente afastar as pessoas, vão ter menos pessoas fazendo isso. Então, trazer todo mundo pela mão e para todo mundo trabalhar um pouquinho junto, acho que essa, essa é essa outra coisa que a gente leva bem. Além disso, tem um ponto que eu enxergo como um dos principais, é fazer essa tradução de contexto. Acho que hoje, na, no assunto junto transformação digital, a gente pode falar sobre muitas coisas de várias formas que elas ficam um pouco tangíveis. E acho que justamente é fazer essa tradução, levar como pílulas de conhecimento, levar como os drops mais curtos, levar de uma forma que as pessoas compreendam de fato e não só entendam ou se dêem conta, acho que a gente tem essa, essa skill bem afiada aí.
1: Muito bom, concordo essa é uma discussão que eu tenho direto com o Piazza, em relação a não sei se esse é o termo correto, eu sei que vocês usam, né, mas o pós-digital, mas que realmente tu olhando meio que de fora parece que tá ficando cada vez mais difícil mas tu pode mudar essa palavra pra mais desafiador, e realmente ou a gente traz todo mundo pra dentro, ou nós vamos criar cada... um abismo cada vez maior pra essa geração que ainda Ainda não entendeu o que, que é essa revolução tecnológica que está acontecendo. Quando eu digo abismo, é abismo mesmo. Por exemplo, tem alguns números que eu não levo em consideração. Ah, que 80% das pessoas têm acesso à internet ou smartphones. Dependendo do país, é claro. Mas isso não quer dizer que essa pessoa saiba como utilizar aquela ferramenta. Ela tem o dispositivo, mas isso não quer dizer que ela saiba como utilizar. Porque se eu perguntar para ela se, ela se ela sabe usar, provavelmente não. O máximo que ela faz ainda é usar o WhatsApp, Facebook e ligação, dependendo, né? Bacana, bacana, Sante. Bom, mudando um pouco agora para a tua vida aí como empreendedor, eu sei que tu desenvolveu diversos negócios aí ao longo da tua vida. Eu quero que tu conte aí para nossa audiência qual foi o teu pior momento como empreendedor, é, desenvolvendo negócios e o que que tu fez para superar isso?
0: Em 2016, a gente tinha na Aerolito quatro sócios fundadores. Dado o momento, a gente resolveu desmembrar a empresa em duas partes e uma parte continuou Aerolito e outra parte voltou a ser uma empresa antiga que a gente tinha. E acho que o desafio que, que eu trago foi muito uma questão de... de era uma, uma relação muito boa de amizade, de companheirismo, de desafios vencidos que a gente desmanchou ali por cada um querer fazer uma coisa. Tudo bem, mas na época eu lembro que foi um desafio é, não só pela questão de burocrática, trâmics, estresse, é, enfim, coisas que não preciso nem falar aqui que todo mundo que empreende sabe, mas acho que foi muito pela essa questão emocional, que é, pô, vou continuar a jornada sem duas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e agora vou, vou continuar, é, enfim, com outras pessoas. Para mim isso foi muito desafiador porque a gente era muito complementar e não só na questão de habilidade técnica, mas até de habilidade soft skills, barra habilidades sociais. E para mim isso foi um momento bem bem difícil. Assim foi se ver quase que começando de novo, foi start over a empresa é, com novas pessoas, com um novo sócio, com uma nova equipe. Com novos produtos, então foi um reset, mas foi, foi desafiador, mas foi, foi gratificante.
1: Bom, última pergunta, essa um pouco curiosa, porque ela não estava na preparação, antes da gente transicionar para o nosso jogo rápido. Cara, o mundo acabou. O mundo apocalíptico aí, em vez de ser o pós-digital, é o pós-apocalíptico. Caiu uma mala do céu com um computador e acesso à internet. O que, que tu faria nos próximos sete dias? Para recomeçar.
0: Primeiro ativaria todas as pessoas que eu conheço, todos os, os contatos, pessoas legais que, que eu quero trabalhar. Acho que o passo esse é o passo um, desculpa, o passo zero. É pensar o que eu quero fazer. Acho que abrir o Google, dar uma olhada, ver o que está acontecendo, pesquisar, entender o que eu quero fazer, que, eu, que, que minha capacidade é, barra o desafio que, que eu quero enfrentar me proporcionam. Acho que o primeiro passo aí seria, sim, buscar pessoas que, que, que eu conheço, que eu quero me conectar, que quero me plugar baseado no que eu quero fazer. Depois iria construindo outras coisas como decks de pesquisa para me preparar para o que eu quero fazer. Ia consumir conteúdo, podcast, vídeo, etc. E acho que outra coisa que, que eu faria, assim, que é uma coisa bem curiosa, é dar uma planilhada em algumas coisas, não só a nível de grana, mas no, sentido de, no nível de investimento de horas. Assim. Eu vejo que uma das coisas que empreendedor não mede são as horas trabalhadas. Eu não me disse por muito tempo, aí eu não meço. Acho que poucas pessoas que têm esse negócio medem porque se, na ponta do lado só que não vale a pena, mas é muito uma questão de a gente saber o que a gente está fazendo e quanto tempo de energia a gente investe em cada coisa. Para mim, essa descoberta me levou a, a lugares que eu não sabia. Assim. O, o recurso mais caro que a gente tem é valioso ao o tempo, né? não é dinheiro, não é um computador, não é um celular, mas sim o nosso tempo. Então, onde investir ele para mim é o, é, o, é o desafio, assim, a equação que a gente tem que equilibrar para ter uma vida feliz. É
1: engraçado quando a gente fala de tempo, porque tu vê muitos gurus uh, dizendo, né, que tu não pode mais vender a hora. Quem trabalha por hora é funcionário. Mas a verdade é errado, porque, de fato, o tempo é a única coisa que tu não compra. Então, é muito importante, sim, tu ver o, onde tu tá gastando essas horas e como é que tu faz pra usar ela da melhor forma. Então, tu como pai, tu precisa ter hora pro teu filho, né, pra família, pra amigos, e não ficar aquela coisa, ah, eu trabalho 18 horas por dia, tá? Mas é bacana? É, eu sei que a gente ou já fez ou ainda faz isso, mas em algum momento tu tem que desprender de algumas horas em outras coisas, então medir isso realmente é muito importante. Muito bom, nós vamos colocar é, esses passos aí no nosso, no nosso site, depois já vou criar um dropzinho aí, um áudio curto só com essas dicas, muito muito bom. Maravilha. Pessoal, vamos transicionar agora então para o nosso jogo rápido. Santiago, o que lhe inspirou a empreender?
0: Sem dúvida foi a, a busca em fazer coisas. Eu acho que a gente hoje fala muito de propósito, de vontades. Acho que foi uma vontade que eu tinha de fazer coisas que aí me fez descobrir o meu propósito, o objetivo de vida, o que eu quero fazer. Como eu acredito pouco em fórmulas prontas, foi só a vontade de fazer coisas.
1: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: Essa não vale porque eu já falei aqui antes, mas vou dar o highlight que as empresas têm que aprender e entender que estratégia não é o que a gente faz, mas é o que a gente não faz. Qual
1: o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Essa pergunta eu vou decepcionar um pouco, que é não tenho hábitos, cara, Sim. Tenho, tenho poucos hábitos, mas acho que justamente por essa questão de ter uma rotina sem hábito me permitiu fazer coisas que eu não acreditava que eu ia fazer e vivenciar coisas que inimagináveis. assim
1: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
0: Sem dúvida, meu celular... Acho que isso é uma parada que, <risos> que ninguém consegue viver sem atualmente, mas brincadeiras à parte, sem, uma, sem um time bom. Sem uma equipe que, que suporta, sem uma equipe que é amiga, que é uma família, sem uma equipe que hoje consegue chegar junto em lugares que com certeza nenhum de nós chegaria sozinho.
1: Santi, quem é a pessoa que você utilizou ou utiliza como modelo de inspiração da é, tua trajetória como empreendedor?
0: Essa pessoa é o Thiago, Thiago Matos é um dos sócios fundadores da Perestroika e da Aerolito. A gente fundou a Aerolito juntos em 2014. E eu admiro muito ele pela multidisciplinariedade, pela vontade de fazer coisas. Ele tem um livro que é o Vai Lá e Faz, né? que é meu um livro de cabeceira. E essa pessoa me inspira muito. E me dá muita vontade de viver esse, esse empreendedorismo raiz. Assim. Gosto muito disso.
1: Muito bom, muito bom. Dica de uma ferramenta ou o recurso online para empreendedores? E antes de dizer porquê, eu sei que tu conhece muita coisa. Então, para ti, eu vou pedir duas ferramentas online para empreendedores e porquê.
0: Uma ferramenta que acho que pode ser considerada uma ferramenta, talvez eu fuja um pouco do script... Aplicativo do TED. Não sei se já rolou essa dica alguma vez, mas eu acho esse esse negócio sensacional. Assim, A gente tem na mão ali uma infinidade de coisas que é abastecida com uma periodicidade muito curta e com conteúdos muito bons. Acho que a gente ter esse empoderamento de ir lá e assistir um talk genial sobre empreendedorismo e depois um talk genial sobre água nos faz enriquecer o nosso, nosso background então, ser pessoas mais criativas. A segunda ferramenta, que eu acho que eu não deixaria de lado de forma nenhuma, ela é até meio boba, mas. Mas eu vejo que muitos problemas resolveriam com ela e milhões seriam economizados. É o Google Drive. É muito louco isso, porque quando eu trabalhava com software, eu ia num monte de empresa, e os caras queriam fazer um software que não sei o que, que não sei o que lá. E eu olhava, cara, isso é um formas do drive. Ou então eu olhava assim, cara, isso é uma planilha de Excel. Ou então eu olhava assim, cara, isso aqui é um comunicador que já existe. E o poder desse negócio é muito grande e a gente às vezes explora pouco. Pode ser uma, uma ferramenta meio rasa, de bate-pronto, mas eu acho que ela resolve problemas que economizariam milhões de dólares, assim, ó, do dia para a noite.
1: Dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público
0: empreendedor? Posso dar dica de dois livros? Com Acabou certeza. Script, né?
1: Não, quanto mais, melhor. Essa é a regra. Pelo menos um.
0: Perfeito. Tem um livro que eu amo de paixão, que é o um livro de cabeceira, eu já falei aqui, que é o do Thiago Matos, vai lá e faz. E tem um segundo livro que eu tô muito encantado, que eu comecei a ler recentemente, que é do Nassim Taleb, que é o cara do Black Swan lá, do cisne Negro, que é o Arriscando a Própria Pele, eu acho que é esse o nome, ou Arriscando Sua Pele, algo assim, mas procurar Nassim Taleb, Arriscando, esse livro, cara, é um tapa na cara da sociedade. É assim, é uma coisa de, de louco, assim. Eu tô, eu tô encantado. Eu tô tão encantado que eu já li uma vez, meio aquelas leituras dinâmicas de avião, e agora eu tô guardando ele pra ler de novo no, nas minhas férias de final de ano. Tô apaixonado pelo livro. Está
1: notado. Muito boas dicas dos livros. O Vai Lá e Faz do Tiago realmente é um livro de cabeceira, é muito bom pra ler e reler. Não é, literalmente, não é um livro pra, pra ler uma vez só. E mais do que isso é pra ir lá e fazer, porque só ler não vai adiantar nada e tá anotado esse livro então pra, na nossa biblioteca pra quem não sabe, depois acesse octanage.com é, barra biblioteca nós temos todos os livros que os nossos entrevistados recomendaram nas entrevistas bom, e agora saindo um pouco do script também Santiago, qual a última palavra que tu pesquisou no Google?
0: a última palavra que eu pesquisei no Google, que eu me lembro foi a aplicação de porquês. Da, da palavra porquê, sabe? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê quando e onde usar. Mas aí, falando de negócios, a última palavra que eu pesquisei, sério mesmo, foi sobre startups na África. eu pesquisei ontem à noite.
1: Muito bom, muito bom. É, a África realmente é um dos nos locais aí que a gente quer ter um pouco mais de penetração para o próximo ano. É, a gente já tem um movimento aí, temos Moçambique e Angola, que são dois grandes países que falam português, mas nós temos mais uns quatro ou cinco menores, mas que também falam língua portuguesa. E, bom, e ajudando a nossa audiência, então, é, por que separado é para fazer pergunta, porque junto é para responder pergunta, é, o por que junto e com acento é respondendo o porquê de alguma coisa. E o porquê separado com acento eu não sei.
0: É quando a pergunta é no final, eu acho, ou não lembro é, mais. Isso, acho, acho que é isso. Nós temos um intruso hoje na entrevista, que é o
1: André Piazza. Você sabe, André, qual é o significado do porquê separado com acento? Não, procurem no Google. Maravilha. Hoje a nossa entrevista de final de ano aqui realmente está quebrando todos os padrões de script da entrevista. Mas vamos lá. Santiago, qual foi a última pessoa que você falou hoje?
0: Simone Gasperin, a nossa gestora geral da Aerolito, uma pessoa brilhante, que migrou de diretoria de mídia numa grande agência para trabalhar na Aerolito.
1: Sensacional, olha aí, temos mais um case de sucesso. E nisso vocês sabem, vocês têm essa expertise, né? Vocês sabem como fazer de profissionais muito bons se tornarem melhor ainda,
0: é, eu tenho uma tese sobre isso, sobre contratação. Eu vou quebrar o script de novo, mas a gente fala muito aqui sobre pessoas maior que currículo. Eu acho muito estranho que a maioria das empresas contratam baseado no currículo. E contratar baseado no currículo eu não acho que seja errado, eu acho que é uma forma de várias que existem, mas eu acho que é uma forma que ela não entrega de fato a veracidade vai, sobre a pessoa. E outra coisa é o currículo disso do que ela já fez. E se tu está contratando ela, tu quer saber o que ela quer fazer. Então, para mim, é muito estranho, sabe? A gente contratar baseado em currículo. E o segundo ponto em relação à pessoa é que a gente repete muito essa frase aqui: que a gente prefere muito mais ter pessoas brilhantes. Com currículos medíocres do que currículos brilhantes com pessoas medíocres. Porque habilidades técnicas a gente aprende. Mas ser uma pessoa brilhante, a gente não aprende. Então, para mim, essa, essa parada a gente leva muito na hora de contratar, que é pô, conversar sobre a vida, sobre o que, que faz, o que gosta de fazer, o que será que está assistindo. É a pessoa legal de conviver. O resto ela vai aprender. Isso é oficial real. Então, para mim, essas dicas sobre contratação são assim, eu amo.
1: Muito bom. Inclusive, vou deixar anotado aqui, Piazza, é, acho que é um, é um bom assunto aí para a gente conversar. E uma das coisas que eu acredito é que para o futuro é, a gente não vai mais passar por esse tipo de processo de seleção. Principalmente hoje da era digital, as pessoas vão te conhecer de alguma forma e, e a pessoa, não só por ter empatia, o teu currículo já vai estar tá vendido. Então, a conversa que tu vai ter realmente para entrar em alguma empresa vai ser essa. Vai ser, não soft skills, mas ver qual é o qual é o fit que tu tem com a empresa e, pô, se, se tá adequado com o que a empresa vê em termos de, de alinhamento expectativas é, pro futuro, porque realmente eu acho extremamente errado, principalmente startups, que tem um produto novo para pro mercado inexistente, contratar alguém baseado numa experiência X e achar que ele vai aplicar aquilo num produto que não existe para pro mercado que nem nasceu ainda. Então, realmente, isso faz toda a diferença e até trazendo aí um pouco do livro do Vai Lá e faz, cara, tem muita coisa aí que só testando não tem mágica, nem PowerPoint, nem planilha de Excel aí pra, pra provar o resultado.
0: Um artista. Eu admiro muito um cara que não é novo, né? Que é o Dave Grohl, que é o ex-baterista do Nirvana, quando o Nirvana existia. E o criador do Foo Fighters. E pra mim ele é genial por ter uma capacidade de recomeçar monstra, por tocar vários instrumentos e por ter uma habilidade de expressão que acho que não são todos os músicos que tem. Então eu adoro esse cara.
1: Pra fechar, último vídeo que tu assistiu no YouTube?
0: O último vídeo que eu assisti no YouTube, sem pesquisar no histórico, que eu me lembro, foi um TED que eu vi ontem, um pedaço, que fala sobre ambientes tóxicos. E eu não lembro o nome do cara, nem de onde saiu, mas eu tava zapeando a Apple TV. E aí eu vi o TED desse cara. Se quiser, depois eu procuro e mando pra vocês. Eu acho que ele não é novo, tá? Sim, sim.
1: Não, se lembrar... Manda para gente que a gente coloca lá na biblioteca.
0: Bom, Santiago,
1: hoje então é uma das últimas entrevistas aqui de 2018. Pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora?
0: Sem dúvida hoje é o processo de é, distribuir conhecimento e poder contribuir um pouco na educação. Eu acho que a educação é a chave para tudo que a gente faz. Isso é novidade para ninguém, mas... Pelo visto, às vezes fica um pouco de lado, assim. E, cara, pra mim, me brilha os olhos quando a gente publica um conteúdo, quando a gente é, vai dividir, compartilhar algum conteúdo e as pessoas gostam daquilo e depois levam aquilo para algum lugar e depois espalham aquilo para sua galera e comentam sobre aquilo no bar com seus cônjuges, com as pessoas que estão em, na sua volta. Para mim, isso é o que me motiva a trabalhar, porque eu trabalho hoje e, obviamente, ter um filho de dois anos e meio, né? Eu não quero que ele seja criado nos moldes que eu acredito um pouco menos. Eu quero que ele seja criado de outra forma, principalmente com a questão educacional.
1: Para finalizar... Qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
0: A dica de ouro para os nossos ouvintes... Eu acho que tem uma... Vou trazer um conglomerado de, de dicas, assim, que eu poderia falar sobre cada uma horas mas eu acho que é, que é a primeira e é a que eu mais gosto é, seja você empreendedor ou funcionário de uma empresa ou enfim qualquer cargo, busque trabalhar com as pessoas e não para as pessoas e nem que elas trabalhem para você também mim essa dica, ela engloba várias coisas que a gente falou aqui e uma gama de micro dicas que eu levo em consideração a cada atitude, e cada decisão que hoje como um dos líderes dessa da empresa eu, eu faço assim, que é trabalhar com as pessoas e não para em né, que as pessoas trabalhem para a gente.
1: Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo, com o André Piazza e com o incrível Santiago Andreuza. Para conectar com o Santiago, acesse octanage.com.br e 044 e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista: links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e
0: agradecemos. Obrigado a vocês. Fico muito feliz pela oportunidade de falar é, com vocês e para essa galera linda que está escutando. Sem dúvida, é uma honra. É, quero também dar um feedback positivo que acho que foi o podcast mais organizado que eu participei na minha vida. Desde a, da marcação, do pré e da condução e isso é legal. É um, é um negócio que acho que, às vezes, as coisas não, não prosperam por falta de, de profissionalismo. A gente confunde muito é, informalidade com amadorismo. E eu acho que a gente consegue ser informal sendo profissional. E vocês... Acho que atingiram isso, então parabéns. Quem quiser se conectar, acessa lá, Instagram, rede social, qualquer coisa. A gente tem sempre alguma novidade. Logo mais lançamos alguns cursos online, então quem quiser saber, tamo junto.
1: Sensacional. Quem quiser conectar, então, vai ter todos os detalhes com... do Santiago dessa entrevista e da Aerolito. Né? Para vocês acessarem, eles têm o Friends of Tomorrow, acho que é. são quantas vezes por ano que vocês fazem?
0: Presencialmente duas. Ou uma em São Paulo, ano que vem vão ser duas. E online sempre. Sempre.
1: Esse é um dos eventos aí que eu recomendo. Eu não estou no Brasil, mas esse aí eu coloco a minha mão no fogo e vale a pena. Se você tiver a oportunidade de participar, é só elogios. E Santiago, de novo, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.